0: nuevo capítulo de Radicados que ya está en marcha y en esta oportunidad nos vamos a Suecia más precisamente a Helsingborg donde hace 8 meses está viviendo, está radicado en aquel país, Dante Sendik. Vivió tiempo atrás en el 2013 en Holanda, pasó por España, Marruecos, llegó a Londres en el 2014, tiene 32 años y un montón de países visitados. Nacido en Capital Federal, criado en Cipoleta y Río Negro, ha recorrido el mundo y nos va a contar hoy su historia aquí en Radicados. Es un placer recibirlo y darle la bienvenida. Dante, bienvenido a Radicados.
1: Hola, Uru, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias
0: por invitarme.
1: Acá estoy con muy buenas expectativas para el programa.
0: Un placer conocer tu historia e indagar un poquito sobre la curiosidad del viajero. ¿Cómo nace esa idea de ir ligero de equipaje por el mundo y descubrir nuevas tierras? Y bueno,
1: a mí me surgió cuando tenía 19 años, más o menos, en un viaje con amigos. Y viajando me di cuenta que el mundo era muy grande, que había muchísimo por descubrir infinitos lugares, países, culturas, todo, entonces es como un hambre que se te genera y bueno, la querés saciar, como el hambre. Así que es el, el hecho de descubrir el planeta.
0: Hace ocho meses eh, apareció en, en tu vida la posibilidad de, de radicarte en Suecia. ¿Quién te lo propuso? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Y cuál fue eh, el motivo principal que te terminó de convencer para radicarte en este país tan lejano?
1: Bueno, es una historia con un, un montón de rulos y curvas. En principio, yo había escrito un libro y lo iba a publicar en España. Entonces tenía una manager que es sueca, que estaba totalmente comprometida con todo el proyecto y la gira, pero hubo pandemia, así que ahí empezó, empezó el resbalón. Y bueno, terminé viajando un año más tarde, a Suecia como para poder esperar para hacer la gira y estando acá, bueno, tenía que vivir entonces eh, me inventé una vida, por decirlo así trabajo, equipo de fútbol, rutina rutina dentro de todo bastante liviana pero tener una vida, digamos, acá así que así vine a parar
0: Escribiste un libro, eh, tuviste tu pasaje por, por la televisión tuviste un bar, fabricaste tu propia cerveza ¿Hoy a qué se dedica Dante Sendic
1: bueno, en el día de hoy, exactamente a lo que me dedico que me da de comer, estoy trabajando para una empresa que compra terrenos para desarrollar barrios. Pero yo no trabajo para ellos. Eh, mi agente tiene una empresa personal que le presta servicios a esta empresa y yo terminé manejando un montón de cuentas, viajes y un montón de cosas que a mí me resultaba muy fácil, a todos se les complicaba y, y me vino como anillo al dedo, encontré mi, mi hueco.
0: ¿Y cómo te llevaste con, con el idioma? ¿Cómo fue la bienvenida en, en Suecia? Más allá de que el inglés sirve como puente, eh, ¿cómo fue vincularte socialmente con los suecos?
1: Como nadie habla sueco en el mundo, están obligados ellos a hablar buen inglés, porque si no van fritos, salen de acá y no tienen con quién hablar. Entonces es muy fácil hacerlo vía inglés, casi que no es un problema no hablar el idioma. Capaz para algunos trámites y cosas del estilo más formales... Eh, hace falta porque no está todo traducido pero en general es muy muy fluido y todos están bien predispuestos
0: ¿Te dio curiosidad eh, aprender el idioma o vincularte desde ese lado? ¿O siempre inglés?
1: No, me dio curiosidad, fue lo primero que hice empezar a ver clases de sueco en 30 días en YouTube con un cuadernito también en mi cuadernito voy dibujando cosas que que voy aprendiendo el nombre, hago el dibujo así también me acuerdo después lo veo y lo aprendo más fácil pero al todos hablar inglés se hace más lento el aprendizaje. Te doy un ejemplo, estuve cuatro meses con los bereberes en el sur de Marruecos y ahí sí que no había idioma, entonces todo empezó con dibujitos y al tercer mes ya no te digo que hablaba porque no puedo hablar nada, pero como que me entendía y fue intensivo. En cambio acá al tener el inglés mediante se, se hace un poco más lento, a pesar de que hay empeño. Igual soy un queso para los idiomas también.
0: Ahí hay un... La idea entonces de, de la regla memotécnica te funciona como, como una técnica también para aprendizaje y para recordar ciertas palabras.
1: Sí, es eh, por todos lados trato de atacar. A, como sé que tengo la falencia, ataco por dibujitos, escribo, la práctica en el día a día, pero bueno, cuesta. ¿Cómo
0: es tu Aparte, ciudad? ¿Es mayoritariamente mi, mi... verde? ¿Hay mucha naturaleza? Hay industrias, principalmente la ciudad en la que, en la que vos estás, ¿cómo, ¿cómo se compone como para imaginarnos respecto de su fisonomía?
1: Bueno, es una ciudad de estilo medieval, por el hecho de que todas las calles son curvas y todas las casas como de la misma altura, de tres pisos. Tiene más o menos 100.000 habitantes, pero no es como las ciudades de Argentina con 100.000 habitantes, que son pueblitos. Acá tiene 100.000, pero tiene puerto, industria, es una locura, centros culturales, teatro, un estadio gigante, entonces es como que es medio raro el parámetro. Tiene muchos parques, es verde para lo que es Suecia, porque acá es muy loco, ellos extrañan tanto el sol tanto tanto el sol que no ponen árboles porque el árbol da sombra claro. entonces vos ves y las casas son relindas lindas todo y, pero no tienen árboles y no y no le van a poner así que es verde pero no, no es verde buenos aires es muy verde
0: a la hora de sociabilizar te encontraste con, con gente abierta gente amable o son más cerrados como, como algunos puede, podemos llegar a imaginar a la distancia
1: no, es así. Vos podés estar al lado de ellos y van a actuar como que no existís. Podés ser el hombre invisible, pero apenas rompés el hielo están totalmente dispuestos a hablar, incluso en inglés, aunque no sea su idioma, están dispuestos a hablar, tienen sentido del humor, se ríen. Hay veces que no sé si se están riendo por ser corteses o no, pero se ríen y charlan. Ahora, si vos no le das piola, eh, hacen como que no existís, vuelven al freezer. Es como que están en una heladera y les das un poquito de rosca, claro, arrancan y les dejas de dar rosca y se meten otra vez ahí a la catacumba.
0: ¿Qué cosa fue lo que más te sorprendió de, de Suecia, de las diferentes ciudades que has recorrido y de Helsingborg, donde estás viviendo?
1: Y lo más impresionante es la infraestructura que tiene, porque hay un desarrollo impresionante. Está todo súper planificado y tenéis bicisendas por todos lados, hacen puentecitos para las bicisendas. Si un caño pasa por la calle en una construcción, lo hacen que pase por arriba de la rampa de discapacitados, pero con ángulos perfectos, pintado para que se vea. Todo el tiempo eh, creciendo con los ferrocarriles y las rutas, no paran de construir, pero no de arreglar cosas que construyeron hace dos años mal y se rompieron, sino de hacer nuevos caminos eh, impresionante el desarrollo, la infraestructura no se puede creer
0: ¿Y qué cosas, si te tocara volver el día de mañana a la Argentina te traerías con vos de lo que es la cultura, de la cultura sueca, de lo, de lo que has visto que decís, esto aplicaría para la Argentina, esto vendría muy bien
1: y bueno, hay una que es increíble, que en las bajadas de las autopistas, ellos las tienen, además de que tienen nombre, las tienen organizadas por número. Entonces vos no tenés que saber haberme bajo en Escobar, lado B, y tenés que ir viendo y no sabes antes de cuál, después de cuál, ir regulando en el auto, hablando que venís por la autopista, ¿no? En cambio acá, además de que tienen nombre, abajo tienen un numerito, entonces sea el nombre que sea, chingoló, Vos sabés que el número 71 y listo. Y vas por la 61 tranquilo y vas viendo los números de las bajadas y te soluciona muchísimo el hecho de, de andar así por autopista, o por cualquier tipo de camino. Porque es todo así. Esos numeritos, eh, buenísimo. Y es raro que acá no tienen el kilometraje en la ruta. ¿No te viste que en Argentina está cada un kilómetro en un cartelito? Sí. Acá no están. Pero no importa, esos números serían para aplicarlos en Argentina directo. Después hay un par de cosas, eh, los desagües de lluvia están muy buenos porque, los viste que viene un caño desde el techo, entonces en el medio del caño hay como un espacio abierto con una rejillita, entonces va ahí, ahí va atrapando todas las hojas y los palos y nunca se tapa, y eso hace como un filtrito y vos lo sacás con la mano, cuando querés o sale solo cuando se acumula mucho. Así que eso está buenísimo.
0: Una especie de, de, de trampa hidráulica dentro de, dentro de la ingeniería de, de las cañerías. Cuando estaba por arrancar la nota, venía escuchando radio y escuchando... Lo, lo potente que es la música a la hora de transmitir sensaciones Y me preguntaba Voy a trasladarle esta inquietud a, a Dante ¿Hay alguna canción que te permita Volver a la Argentina, que te permita Viajar? Eh, ¿Tenés ese costado Sentimental? ¿Escuchás cada tanto? ¿O cuando la encontrás Volvés a la Argentina, viajás imaginariamente A través de una canción?
1: Y... Eh, trato de escuchar música de todo el mundo, pero sí, siempre tengo la, eh, la parte argentina Y antes de irme estaba mucho con, con Charlie Y agarro y pongo en Spotify Charlie Y obvio, es Argentina pura, Argentina de los 70, de los 80 Buenos Aires, te transporta no solo de lugar, sino que de época Y después Spotify arranca para todos lados y pasa por Espineta hasta Versuit Así que ahí terminé escuchando todo y después me he emocionado mucho, mira, eh, que nunca me pasó en Argentina escuchando a Piastola, a Dios Nonino, de emocionarme y creo que tuvo que ver con la distancia, porque es una mezcla, ¿no? Escucharlo estando lejos que, que allá es mi interpretación, capaz fue por otra cosa.
0: ¿Y qué conocen en Suecia de, de la cultura argentina, de la música argentina? Imagino que la referencia al fútbol siempre está, pero a nivel también cultural, artístico, musical, ¿qué conocen qué, qué te nombran cuando se enteran que sos argentino?
1: Bueno, hay una muy, muy curiosa que en el billete, no sé si de 50 o de 500, porque no se usan mucho los billetes, acá es todo digital, de hecho va a ser el primer país en que desaparezcan las monedas y los billetes del mundo, pero bueno, al margen, en uno de los billetes hay uno, que es un prócer acá, que creo que se llama Eberto, que hizo su carrera en Argentina, y vos ves la foto en el billete y es un gaucho, porque le falta el mate nada más, está ahí, es un gauchito, es sueco, y bueno, es escritor, músico, así que está muy relacionado con la Argentina. Después, eso eso es muchísimo Después, ¿qué más reconocen de Argentina? A ver qué pregunta Que no sea el fútbol, la carne, obviamente Pasa que están muy pegados a Chile Porque se llenó de inmigrantes chilenos Acá en la época de Pinochet, de refugiados Entonces tienen más cercanía a Chile Hay mucho hijo de chileno
0: ¿Qué incorporaste a nivel gastronómico en, en tu dieta? ¿Qué productos descubriste? ¿Qué cosas conociste? Hemos hurgado en tus redes sociales y nos hemos encontrado con que muchas veces estás solicitando ayuda a la hora de identificar los alimentos.
1: En Lo que más me enfoqué, que me metí de lleno, es en el pescado. Porque acá sabemos, está lleno de mar, lleno de pescado. Es cotidiano, en los supermercados hay mucha variedad, está fresco. Así que bacalao, primero bacalao, que está muy bueno... Y después diferentes. Hay uno que es medio el pescado cultural de acá, que es el sil. No sabría decirte en inglés qué pescado es, pero es más chiquitín y se lo come de mil formas. Te lo hacen conservado en mostaza, en vinagre, en aceite. Históricamente es la comida de los pobres, entonces lo improvisaban de todas formas. ¿viste? Era ese pescado hecho de mil maneras. Así que bueno, eh, he ido probando y siempre está bueno, pero bueno, no a todos les gusta el pescado crudo mezclado con cosas después hay un clásico sueco que son las bolas de carne meatballs, que es como el plato emblema y son como unas albóndigas que te las ponen en un plato con unos rabanitos, eh, puré y lo que suelen agregar mucho acá que es raro es dulce eh, como mermelada, dulce de frambuesa o de cualquier fruto rojo del bosque lo suelen agregar con estas albóndigas o con la carne así que está esa tendencia a agregarle el dulce ese el plato de
0: acá. ¿Hay cosas argentinas que te llevaste para allá y que las seguís encontrando? Eh, ¿El mate, el dulce de leche y demás? ¿O cortaste con ese vínculo?
1: No, me traje obviamente, es más acá enfrente mío tengo tres matecitos, porque traje uno para mí y como cuatro para regalar, me quedan dos, así que eso está fijo, tengo hierba, pero no tomo tanto mate porque más café o té, es más complicado conseguir hierba y medio que le afloje un poco igual soy rematero. Y después me queda a Argentina, tengo la bandera de Cipoletti, del club de mi ciudad, la bandera de Ritmo y Sustancia, que es el mejor equipo del fútbol amateur que tengo con mis amigos. Esas son, las la cosas que te,
0: esas son las cosas que te vinculan con, con el país y que te permiten estar un poco más cerca. ¿Está en el radar posiblemente volver a la Argentina o todavía hay mucho Suecia para rato?
1: En el radar está ir a pasar las fiestas a Argentina porque es una fecha importante para estar en familia, visitar amigos, pero obviamente la Vuelta a Suecia es fija porque hay muchos proyectos acá y está todo para seguir haciendo. Además me quedó pendiente esa gira que dije en España y Suecia está cerquita, es un buen lugar para planificarlo, pero pasar el invierno acá es durísimo y teniendo la oportunidad de ir a Argentina es mejor. Porque te digo, se hace de noche a las 4 de la tarde Está nevando y es lindo, muy lindo, pero bueno, pasar todo el invierno así en la oscuridad es un poco molesto. Y yo puedo laburar a distancia, por suerte esto de la pandemia aseguró que todo se puede hacer a distancia, entonces hay que acomodarse de la mejor forma.
0: ¿A nivel costo de vida es carísimo como uno imagina o en realidad en la relación entre los salarios y, y lo que se gasta eh, permite llevar una vida tipo clase media?
1: Bueno, bien lo decís vos, en los dos puntos, las dos son verdad.
0: Es carísimo, a simple vista, más caro
1: que el promedio de Europa, un poquito menos que Noruega y Dinamarca, que es aún más caro, pero con los salarios termina siendo todo más barato que en Argentina, porque, por decir, un maestro de escuela o un cajero de supermercado, que son dos, dos clásicos, acá tranquilan, por más de que todo es carísimo, tranquilamente laburando, en tres, cuatro meses se pueden comprar un auto, la casa obviamente van a tener acceso porque existe el crédito hipotecario, o sea, el crédito para comprar una casa, o sea que ni se duda que alguien que tenga laburo se pueda comprar una casa y pagarla en 20 años y, y tenerla para toda la vida. Entonces, si vamos al caso, Argentina es el país más caro del mundo en este momento porque es casi imposible eso. Así que bueno, eh, laburando tenés todas las puertas abiertas. Ahora. Dejas de laburar o te salís de la línea y te escupen para afuera. Y es jodido entrar, porque ya dejas de pagar algo. Y no es como en Argentina que si no pagás, después te perdonan deuda, te hacen cuotas. No, acá te penalizan, te penalizan y es premio y castigo. Directo, premio y castigo. Así que la mayoría andan bien y bueno, y los que no se pueden adaptar, tenés ese lado B de Suecia que es toda la gente depresiva, la gente solitaria, que tiene eh, están todos diagnosticados con algo de ansiedad y todo eso.
0: Claro, en algún momento los, los índices de, de suicidio en, en los países nórdicos eran una noticia que se escuchaba comúnmente.
1: Sí, eh, yo he hecho algún que otro comentario al respecto, pero en chiste, y no, parece que ni en chiste porque todos tienen alguna historia cercana trágica o están todos prácticamente diagnosticados o conocen a alguien diagnosticado o todos tuvieron un episodio de, de un quiebre así psicológico. Así que parece que la pagan por ese lado. Y bueno, y también el clima, que les es duro, ¿no? Porque te quedás muy metido durante el invierno.
0: Con la música, ¿cómo te vinculaste? ¿Escuchás alguna alguna banda sueca? Eh, más allá de que hay algunas muy famosas que han llegado también a la Argentina, ¿no?
1: Sí, bueno, con la música es divertido porque escucho la radio en el auto y en un momento estaba manejando dos horas por día, sumado a viajes que hacía. Y esto es un show, porque yo voy, no sé, no es tan de humor el programa, pero... A veces voy a ver terrenos para que construyan un barrio y me hablan a mí como si yo pudiese comprar cosas de millones de dólares. Y yo estoy ahí por un rulo de la vida y es muy gracioso. Pero bueno, en esos viajes siempre escucho la radio, obviamente pongo radios suecas. Y si sí, me estuve escuchando, elijo mucho los 70 y los 80. Y Suecia fue top 5 de los productores mundiales de música en esa época, encabezado por ABBA obviamente, que yo pensaba que Abba era una bandita medio como los VG's o los Village People, los ponía en ese grupo como medio hasta graciosa, como si fuesen los sultanes o los auténticos decadentes pero no, acá escuché, claro, pero acá escuché y no, la verdad son un bandón, son los músicos de primera, especialmente el líder, el pianista, y vas descubriendo diferentes metas de la banda, así que muy bien, hay mucho para ofrecer. Después mirá, cuento una que pocos saben, un tema muy conocido de Final Countdown sí. de, U, de Europe Es una banda sueca claro. Y así hay, muchis, claro. así hay muchísimos eh, Ah bueno, ahí me mataste Pero probablemente lo escuché Porque tengo una cantidad de horas de radio Así que bien, me recibió bien Pero bueno, es, es bastante parecido Es como influencia inglesa Y después está el folk sueco Que es como el de los de campo Como los que van a los graneros a bailar en patas Y es bastante parecido al estilo yankee Con un violín que va rápido y guitarra Y van hablando rápido y bailan
0: Cosas que, que son comunes y, y transversales a, a todo el mundo y forman parte de la globalización. Como siempre hacemos en cada una de nuestras entregas, el cierre es todo tuyo para mandar saludos. Sabemos que también a diario estás haciendo tus, tus salidas y tus emisiones para un programa partidario del, del Club de Tus Amores. Así que tiempo para mandar saludos a todos los que puedan estar escuchándote.
1: Sí, es muy loco eso porque estando acá lejos me terminé acercando más y ahora estoy en la producción y... Y como, no, no te puedo decir periodista porque no lo soy Pero opinólogo En un programa del Club Zipoletti Que es muy divertido hacerlo Así que un saludo para ellos, obviamente La estamos rompiendo, creciendo emisión en emisión Llenos de proyectos eh, Después un saludo para mi familia, obvio Que los voy a ver dentro de poco Ahora que vienen las fiestas Al glorioso Ritmo y Sustancia Que no se me enoje la banda, que es el mejor equipo Y bueno, a vos, grupo ...tenerme en cuenta para esta entrevista y dejarme contar un poco acá de lo que va de Suecia.
0: Muy interesante todo, que siga entonces la, la trayectoria por allá... Eh, con, ...con los sueños y los objetivos claros, con la presentación del libro... ...que también lo vamos a recomendar porque se puede comprar de manera virtual... Así que lo vamos a, a recomendar para todos los que nos, nos escuchan. Les vamos a, a compartir el link en la publicación también para que puedan acceder al, al libro y conocer un poquito más de la historia de Dante Sendik, de Cipoletti a Helsingborg, Suecia. La historia que compartíamos en Radicado. Gracias, Dante. Muchas gracias a vos. Saludos a toda la gente. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino. Para seguir conociendo el mundo, y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
1: Viajo todo el tiempo a muchos lados. Viajo sin saber a dónde voy. No sé bien dónde queda mi
0: casa. No sé cómo estoy si no me voy.